0: Köszönjük mindenkit, ez a Sex Kultúra podcast. A stúdióban hárman vagyunk, vendégünk Jámbor Eszter, kommunikáció szakember, a Sexually.hu vezetője. És ketten kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Mai adásban arra gondoltunk, hogy a Sexually.hu kapcsán beszélgessünk arról, hogy milyen kérdései vannak, amely mai fiataloknak itt a szexualitással, szexuális felvilágosítással kapcsolatban? Úgy tudom, hogy neked nagyon sok fiatal követőd van az Instagramon is, még a YouTube-on is, és hogy nagyon sok kérdést kapsz fiataloktól. Melyik korosztályt éred el elsősorban?
1: Igen, igazából ugye az Instagramon a 18 év felettiekre lőhetek hivatalosan, hiszen ez egy 18 pluszos oldal. Ez már egy másik kérdés, hogy sokkal előbb szükség van arra, hogy a szexualitásról, a testiségről beszéljünk, beszélgessünk. És igazából nem csak a fiatalok kérdeznek tőlem, de nagyjából olyan mondjuk 14 éves kortól, leggyakrabban aztán a 20 évesek, 30 évesek is kérdeznek. Volt már olyan, igaz, ez csak egyszer volt, hogy egy 70 éves férfi kérdezett, ő küldött levelet, és akkor én is nagyon meglepődtem egyébként, de örültem neki, mert igazából azt gondolom, hogy a, a szexualitásról, meg a testünkről való tanulás, az egy szintén tartó tanulás, hiszen amit nem tanultunk meg fiatalkorunkban, azt ugye később se biztos, hogy, hogy bepótoljuk, mert lehet, hogy nem is tudjuk, hogy... Mi mit nem tudunk. És nekem is úgy jött ez az egész szexuari gondolat, hogy ahogy minél idősebb lettem, ahogy, ahogy teltek az évek, és ahogy, ahogy a saját tapasztalatom, a barátaim, a környezetem, aztán később egy nyői magazinnál voltam életmód vezető, egészségrovat vezető, és aztán oda is jöttek a kérdések, jöttek a, a mindenféle nagyon nagyon érdekes problémák a a testünkkel és a szexualitással kapcsolatban, és ott esett le nekem, hogy valójában nem tudnak az emberek hova fordulni, amikor már idősebbek, akkor kicsit szégyelik, hogy hogy nem tudják, vagy nem is teszik fel a kérdést, mert úgy gondolják, hogy nekik már nem kell tanulni. A fiatalok meg egyébként szerencsére azért sokkal bátrabbak a a mai fiatalok. Én ugye 80-ban születtem, és pont nemrég voltam egy kerekasztal beszélgetésen egy egyetemen, 20 évesek, egyetemisták, és sokkal nyíltabban és bátrabban, face-to-face mertek kérdezni, míg én azt gondoltam, hogy csak majd anonim fogják bepötyögni az applikáción keresztül. Persze ott is jöttek kérdések, de hogy. Nekem van egy ilyen, egy ilyen nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy a, a mostani fiatalok, a középiskolások és az egyetemisták, mert sokkal felvilágosultabban látják ezt a kérdést, sokkal több helyre fordulhatnak. Talán pont ez a nehézség, hogy kiszűrni a sok hülyeség közül, hogy mi a valódi és értékes tartalom, és ugye most ezzel magukra vannak hagyva, mert nyilván most van egy elvárás a szülőktől, de a, nem, az sajnos a tapasztalat, meg a kutatások azt mutatják, hogy azért nagyon kevés magyar háztartásban beszélnek erről a gyerekekkel, és ugye ha az iskolában sem beszélnek erről, akkor akkor marad az internet, marad az ingyen elérhető pornó. Nyilván ezt nem csak én mondom, hanem nagyon sokan. És ugye a pornó is, szóval ez az én gondolatom, csak elismétlem, hogy a pornóból tanulni a szexet, az olyan, mint egy akciófilmből megtanulni, lőni. Uh-huh. Hogy mennyire nem a valóság. És én ezért hiszek abban, hogy egy edukációt tennénk szülők, iskola, intézmények, az egész mögé, akkor én, én nagyon hiszem azt is, hogy még itt jobban kitágítsam, hogy egyrészt sokkal boldogabb nemzet lehet hogyha ezzel sokkal jobban foglalkoznánk, mert vannak arra is kutatások, hogy azokban az országokban, ahol van rendes szexedukáció, akár négy éves, tehát nagyon kicsi kortól kezdve, de ott a, a testről való párbeszédet képzeljétek el, tehát hogy a koruknak megfelelően ott például sokkal kevesebb a nemi betegség, sokkal kevesebb a tinédzser terhesség, tehát hogy már is számszerűen kimutatható, hogy miért jó a szexről beszélni.
0: Alapvetően milyen kérdésekkel fordulnak hozzád?
1: Általában egyébként, most ahogy végignéztem a kérdéseket, tényleg azt tudom mondani, hogy egyetlen egy nagy csoport van, az az alapvető kérdés, hogy normális vagyok-e, ha ez és az. És hogy normális vagyok-e, hogyha bizonyos vágyaim vannak? normális el ha így néz ki, vagy úgy néz ki bizonyos szervem? Normális vagyok-e, hogyha ilyen gondolataim vannak? Szóval nagyjából, meg az attól való félelem vezérli, hogy majd mások azt gondolják, hogy ő nem normális és mivel, de egyébként ne is is képzeljtek el nagyon extrém dolgokat, tehát, hogy nem nem arról van szó, hogy mondjuk ilyen nagyon kőkemény, bédiesen vágyakkal mondjuk, amit egy mainstream média ábrázol nagyon félelmetes módon, tehát hogy nem is ez, de egyébként eddig a a legcukibb és legaranyosabb kérdés, amit kaptam, az az volt, hogy mi az a síkosító egyáltalán. Tehát, hogy egy csomószor nem is gondolok rá, hogy ez nem egyértelmű, pedig nem egyértelmű, hiszen hogyha sehol soha nem hallott, vagy nem beszélt róla, akkor, akkor ugye honnan tudná. Milyen
0: milyen szorongások vannak akkor például a testtel kapcsolatban? Mik azok a tipikus szorongások, amiket mondjuk fiatalok jelentkeznek?
1: Mm. Nagyon sok a szorongás a, a férfiak körében például a méret.
0: Uh-huh.
1: Hogy, hogy elég nagy vagyok-e, És ugye, mivel ugye a mainstream média meg minden azt sugalja, hogy az a jó, hogyha valakinek hatalmas, és soha mindig feláll, és csak az a jó, és ezért a férfiakban ez egy szorongást okoz, hogy hogy nem nem felelek meg, mert nem, nem tudok úgy teljesíteni, ahogy mondjuk látom a pornóban 24 órán keresztül. Ez, ez a legnehezebb, vagy ez a, ez a férfiaktól a leggyakoribb.
0: Uh-huh. Megúdva, amit elsősorban fiatalok, tehát ilyen képen kamaszkorból, vagy fiatal, fiatal fiatal nem is.
1: Tehát, hogy, hogy a, mert lehet, hogy állapítjuk meg, hogy kik a fiatalok. Nagyjából egyébként a szexsuli közönsége a legszélesebb közönség, talán azért egyébként, mert közelebb vannak hozzám korban, az a 25-től 35-ig, uh-huh. és nagyjából egyébként felmehetünk 55 uh-huh. éves korig. És igazából nagyjából a férfi nő arány is kiegyenlített. Ez, 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 ez nekem nagyon szívügyem, hogy, hogy én nem csak a nők szeretnék szólni, hiszen ugye ez egy több, több játszmás, több játékosos, hogy, hogy mindenkihez szeretnék szólni. De az, hogy mik a, a férfiak körében ez a méret.
0: És a teljesítmény? Mi?
1: A teljesítmény, igen, a teljesítmény, majd pont most készülök egy, a potencia növelők jók, rosszak, nem, stb., mert ezzel kapcsolatban is kapok kérdést, például a Google-be is, a beírjátok, tényleg eszméletlen, hogy miket lehet venni uh-huh. legálisan, nem legálisan, uh-huh. és például ezzel kapcsolatban nagyon sokat kérdeznek, úgyhogy most, most majd csinálok egy ilyen anyagot, hogy ez így világos legyen, nyilván nekem is szakértőt kell erről megkérdezni. Uh-huh. A...
0: És a lányoknál, nőknél? A,
1: a lányoknál igazából ö, vannak egészségügyi kérdések, főleg például nagyon gyakori, hogy, hogy van egy ilyen, hogy a fájdalmat azt el kell viselni a lányoknak, és hogy most az oké hogy fáj, de ez akár, most visszautalok a múltkori beszélgetésekre a Jankával, hogy ott is, hogy a fáj a menstruáció, azt el kell fogadni, vagy egy csomó ideig erről volt szó, és igazából itt a, kaptam olyan levelet, amiben a férfi partner szeretett volna segíteni a a női társának, ugyanis kiderült, hogy hogy elmondta a a, a lány, hogy neki egyébként, nem tudom, mondjuk fél éve együtt vannak, hogy neki minden egyes aktus fájt, csak nem merte megmondani. És akkor a fiú kétségbe esve írt, hogy hogy most annyira rosszul érzi magát, mert hogy igazából akkor fél évig fájdalmat okozott a barátnőjének, miközben ő azt hitte, hogy jó dolgot okoz, és hogy segítsek abban, hogy hogy tud erről veled kommunikálni. Ez egy nagyon gyakori kérdés egyébként, hogy bizonyos, hogy kommunikáljak a vágyaimról. Vannak aztán ilyen nagyon tabu, nagyon kellemetlen kérdések, amit még nekem is így nagyon félve mernek feltenni, hogy mondjuk, hogy mondjam el, hogyha azt gondolom, hogy a, hogy a társamnak éppen nem jó illatú a puncia, és hogy úgy szégyellem magam, de hogy lehet, hogy van valami egészségügyi baj, de meg fog sértődni, vagy szakítve nem, uh-huh. hogyha elmondom. Tehát leginkább tényleg minden kérdés abból, abból ered, hogy hogyan kommunikáljam, hogyan mondjam el, hogyan kérdezzem meg, és olyan, ilyenkor egy kicsit szomorú vagyok, mert úgy mindenki azt várja, talán egy picit, hogy van egy mondat, ami, ami majd én mondok egy mondatot, és akkor ő itt csettintésre ez így megoldódik, és én mindig el mondani, hogy, hogy nem vagyok szakember, mert mint or- orvos szakember, hogy a kommunikációban így tudok segíteni, de hogy, hogy nyilván Jaj, én most belekeveredtem, nem is tudom, hogy mit akartam mondani, mi lett a vége, de a lényeg az, hogy a kommunikációval kapcsolatban nagyon sokat kérdeznek, a másik pedig még a párkapcsolattal, a, a, pár a hosszú távú párkapcsolattal kapcsolatban érkeznek kérdések, hogy a, hogyan ne unjuk meg egymást.
0: Aha. Szóval tehát az, tehát, tehát ezek, ezek a tipikus kérdések, amik igen. befutnak hozzá. Mit látsz, hogy mondjuk a, ez a huszon közepi 20-30 körüli korosz, 20-30 közötti korosztály, mennyire ismeri a saját testét, mennyire rendelkezik napra kész információval azzal, hogy mondjuk a szexualitásról, a testről, a normális működéséről a testnek mennyi, 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 mennyire vannak képbe, vagy van e nagyon meglepő kérdések, ahol azt látod, hogy 20 évesen sem ismerik igazából, hogy hogyan kéne működni egy testnek.
1: Nagyon egyébként, nem tudok most nagyon extrém kérdéseket mondani. Én mindig nagyon meglepődöm, de nyilván ez ugye az iskola rendszere vissza lehet mutogatni ilyenkor sajnos, hogy, hogy nagyon kevéssé vagyunk képben a testünkkel. Talán, talán a saját példámat az, az, az talán a legkorrektebb, hogyha mondom, hogy például én ugye harminc egy pár éves koromban a női magazin szerkesztőjeként láttam először anatómia ábrát, a csikló teljes szerkezetéről, és akkor ott ültem így elhőve, ez volt egyébként az egyik ilyen trigger, hogy kell a szexuli, hogy akkor ezek szerint, hogyha misszionáriusban nem tudok elélvezni, akkor nem az van, hogy nekem szégyelni kell magam, hanem erre az ábrára kell mutogatni, hogy hello, és hogy na ezek azok a tévhitek, és ugye, én így levoltam attól döbben, hogy miért kellett ezt 31 pár éves koromban látnom először, amikor én azt gondoltam magamról, én az egyetemre jártam tudással, újságíróként, hogy fú, nagyon sokat olvasok, és hogy nagyon sok rétegét látom talán az életnek, és, hogy, és, és aztán kezdtem el kutakodni, és akkor kezdtem el megnézni, hogy Úristen, rettenetesen sokat téfít, és sajnos ezt erősíti a, a, a mainstream média is, mert nagyon sokszor, mondjuk például arra gondolok, amikor olyanokat írnak le, hogy nem tudom, van a, a, a orgazmus, meg van a melbimboorgazmus, meg a hajszálorgazmus, most bocsánat, most mondok példákat, és nyilván az a nő vagy ember, aki olvassa, azt gondolja, hogy fú, ennek kell itt megfelelni, és hát nyilván, ha leírják, akkor ez így van. Miközben nincsen ilyen. Tehát, hogy a gépontod pontod is a, a, a csiklódnak a belső rész, és azért jó érzés, és hogyha meg, tudod, ha megérted ezt, és még a párod is tudja, akkor teljesen megváltozik minden. És hogy, na, szóval hogy ezek azok a tévhitek, és hogy nagyon Érdekes, hogy még 2022-ben sem, miután azért ezt már 1998-ig kellett arra várni, hogy először egy most Ilyen egy, nem is tudom, működésben lévő csikló egy MRI-be bemenjen, és akkor megnézik igaziból, hogy az milyen. Tehát, hogy így nagyjából 2000 évig totál félreértések alapján nézték ezt, mert ez nem volt fontos. Uh-huh. Ugye egy csomószor régebben azt gondolták, hogy ugye a női nemi szervek azok ilyen elkorcsosult férfi dolgok, tehát, hogy nem is kell olyan komolyan venni. De igazából, tehát hogy nekem egyébként ez a fő téfit, ami, ami engem így szíven ütött, és úgy éreztem, hogy ezt így mindenhova ki kell uh-huh. tolni, és mindenkinek el kell uh-huh. mondani, mert már ez egy, egy, egy iszonyú felszabadulás. És igazából az a, az a baj, hogy, hogy ezekkel a tévitekkel, hogy ha mondjuk... Lenne erről egy, egy gyakori párbeszéd, ha mernénk erről beszélni, hogyha a női magazinokban ilyen ö, típusú cikkek lennének, hogyha akár a tanárok egy biológia, tehát egy biológia órán, akkor azt is mondhatnám, hogy az, hogy a csikló anatómiáját tudjuk, az nem is feltétlenül szexualitás, hanem az, hogy megismerjük a testünk Ahogy részei. a vesékről
0: is tanulunk meg tanulunk. Pontosan, a, tanulunk igen. a szív, szívnek a kamráiról, mégis mélyre Igen
1: Igen. Igazából lehetne ez annak a része, hogy ahogy megy a tananyag és megy a biológia hogy akkor olyan egészségügyi ismereteket tanulhatnánk magunkról, ami nem csak a szexualitáshoz kapcsolódik, hanem hogy tudjam azt, hogy ha hozzak egy ilyen, próbálok valami nagyon finom példát mondani, hogy mondjuk, ha látom, hogy sárgább a pisím, akkor, akkor lehet, hogy el kéne mennem orvoshoz, vagy ha látom, hogy fú, van itt valami kis izé, valami bőrkinövés, de igazából most aggódjak, vagy ne. Szóval, hogy és ez a, tehát hogy így lehetne szép aztán a szexualitásról beszélni, mert hogyha a testünkről elkezdünk beszélgetni, akkor már nem lenne olyan nehéz tovább lépni a, a vágyainkról, meg erről az egészről beszélni.
0: Neked mi a tapasztalatod nálam az? csapódik, vagy úgy csapódik le, hogy az emberek inkább akkor fordulnak segítségért, amikor azt érzik, hogy valami nem működik. Amikor egy kicsit úgy érzi, hogy ez, ez úgy, ahogy működik, akkor, akkor nem nyitott az új információ befogadására. A csikla anatómiáját azt nagyon fontos dolog megismerni, szerintem majd belinkelünk az adás alá képeket, de hogy én, az én tapasztalatom az, hogy ha úgy, ahogy működik az orgazmus, akkor a nők nem nagyon érdeklődnek az iránt, hogy hogyan is is néznek ők ki.
1: Igazából itt az a kérdésem, hogy hogy mit jelent az, hogy úgy, ahogy működik, de abban nagyon egyetértek veled, hogy hogy ez az egész megismerés, meg az erővelő beszélgetés, hogy hogy ez egy folyamat tud lenni, hogy ez nem olyan, hogy, hogy... a múltkor arról kérdeztek például, hogy szülőként hogy lehet erről beszélni a gyerekkel, hogy nem megalázó módon, meg mikor kell elkezdeni, és hogy az volt, hogy elége, ha mondjuk 18 éves korában beszélek vele erről először, és mondtam, hogy nagyon, tehát hogy van a WHO-nak egy ajánlása 2010-ből, hogy hogyan lehetne oktatni a szexedukációt az uniós államokban. És ott van az, hogy valójában az erről való tanulás az egy ilyen emberi jog, hogy, hogy ne vedd el ezt tőle, hiszen ez az egészségére is hat. De visszatérve a, a kérdésedre, valóban én is azt tapasztalom, hogy hogy már akkor fordul mindenki segítségért, és már jó dolog, ha magától eljut oda mondjuk egy párnak mind a két fele, és nem az van, hogy az egyik úgy érzi, hogy probléma, mert több, sok ilyen levelet is kapok, ez főleg nem Instagramon, hanem egy ilyen nagyon hosszú leveleket, akik, akik írnak, akik kétségbe vannak attól esve, hogy régóta házasok, vagy nem is annyira rég mondjuk 5 plusz, és hogy úgy érzik, hogy, hogy az egyik fél úgy érzi, hogy, hogy elmúlt a szex, és hogy a másik fél ezt nem zavarja a másik felet, viszont őt igen, és hogy ugye erre sincsen egy csettintéses megoldás, mert én a folyamatokban hiszek meg a folyamatosságban, uh-huh. és hogy azt szoktam tanácsolni, hogy a kapcsolat elejétől muszáj erről beszélni, még a kellemetlen és akár viccesen, vannak applikációk, a vágyainkat ott meg tudjuk osztani, lehet csinálni listát, igen, nem, talán soha semmikor, és hogy már az egy alap, lehet ezt humorral közelíteni, csak nyilván, hogyha valaki soha nem beszélt ilyesmiről, akkor nehéz rögtön azzal kezdeni az első randin, meg nyilván nem is az első randin, de a lényeg az, hogy, hogy egy folyamatosan, szerintem ezt folyamatosan szinten kell tartani, és amikor már több éve gázban, akkor sokkal-sokkal nehezebb ezzel foglalkozni. Meg igazából nekem mindig az a kérdésem, hogy vajon most tényleg mind a két fél ezt akarja, mert hogyha nincs ott az egyikben az akarat, akkor egy pszichológus bármit mondhat. Szóval itt itt az kell, hogy mind a két fél beletegye, és és biztos, hogy ez ez a nehéz benne, mert nyilván nekem nincs gyerekem, tehát, hogy nem látom ezt a problémát, de például sok ilyen kérdés is van, hogyha már gyerekünk van, akkor sokkal nehezebb ezt az egészet megoldani, sokkal nehezebb az intimitást behozni egy kapcsolatba, vagy megtartani, és, és tényleg... Én is csak azt szoktam ilyenkor mondani, hogy sajnos ez ilyen, ilyen beletett energia, meg, meg, meg munka, hogy, hogy ez egy ilyen jutalom az élettől és hogy nem, nem jár alapból, hogyha Aha. ilyen nagy Aha. szavakat mondhatok.
0: Világos. Azért nem, nekem is az az alapvető tapasztalatom, hogy nagyon sokszor egy-egy kapcsolatban csak az egyik fél hajlandó erről kommunikálni, az egyik fél az, aki aktívan keresne megoldásokat, és hát a legjobb, a legjobb verzió az az, amikor nem azzal jön valaki, hogy hát a párom elroblott, én meg egyébként tök jól működnék, hanem, hanem megnézi, hogy egyébként közösen mi, mi az, amit lehetne. De hát valószínűleg általában egy ember az kevés szokott lenni egy ilyen közös problémának a megoldásához.
1: Ami még kérdés, még eszembe jutott, hogy amit még szoktak kérdezni, az nemi betegségekkel, nemi úton terjedő uh-huh. betegségekkel kapcsolatos, mert sajnos ezekről is nagyon keveset tudunk, pedig akár milyen jó lenne az iskolában is lehetne erről tanulni. Uh-huh. Mert hát azért veszélyesek, szóval, hogy ez, ez, ez nem csak a COVID alatt, hanem egyébként Aha. is. És sok, sok ilyen kérdés van, vagy néha olyan meglepetés jön, hogy úristen, azt raktad ki, hogy az orrás közben is védekezés nélkül orális szex közben is lehet elkapni akár HPV-t, és így most ez tényleg igaz, most <gül> tényleg. Tehát, hogy például ez is egy nagyon nagy tévhit, hogy, hogy, hogy az orális szex, amiben nincs védekezés, meg ugye ott igye, akkor... Akkor, akkor ott nem lehet semmit elkapni. Aha. Például nagyon keveset tudnak az emberek a HPV-ről, pedig az egy nagyon aljas, nagyon hosszú távon működő dolog, és hogy mivel ez nem egy ilyen ott is akkori kockázat azonnal, ezért az ott annyira nem fontos, és igazából én azon szoktam még meglepődni, hogy, hogy milyen lazán veszik néha a védekezés kérdését. Tehát, hogy, hogy nyilván ez nem egy statisztika, hanem csak, hogy például a megszakításos közösülés, amilyen leveleket kapok, abból látom, hogy még viszonylag gyakori dolog, ami azért sok szempontból nagyon rizikós, és hogy valaki ezt úgy gondolja, hogy ez egy tök jó éppen olyan módszer, mint a többi, hogy uh-huh. nincs benne semmi gáz. Aha,
0: aha, akkor visszatérve ezekre a dolgokra, tehát a te úgy látod, hogy most ott lenne mindenki számára egyébként az elérhető adatmennyiség az interneten, de még mindig óriási szükség van arra, hogy valakinek személyesen tegye fel az ember ezt a kérdést akár, írásban, akár egy gyakorlatilag egy Istastorihoz hozzákapcsolva, vagy egy, egy kérdésként. Ez, ez mit mondhat el, hogy ezek az emberek nem tudnak keresni, vagy nem tudnak szűrni, vagy mi, mi, mi lehet a mögött?
1: Igazából az van, hogy egy információdömping van. Tehát, hogy ha belegondoltok, hogy naponta a, a social médiában, az online médiumokban, most a printet nem is mondom, nyilván ez egy más kategória, a, a streaming csatornákon, tehát egyszerűen annyi információt kell befogadnod, és euh, nehéz abból kiszűrni, tehát, hogy, hogy, hogy nehéz kiszűrni, hogy ez most oké, okay, vagy nem oké, okay, hogyha még egyetemista vagy középiskolás, akkor közben még csináld is meg a leckédet, tehát foglalkozzál a dolgaiddal is, vizsgázzál le, de szóval, hogy számomra is nagyon meglepő volt, hogy milyen sokan eljöttek az egyetemisták közül erre az élőbeszélgetésre, uh-huh. nagyjából an voltak uh-huh. este, egy esti program volt, és igazából, tehát egyébként az van, hogy egy csomó, meg, tehát, hogy egy csomó embert követnek, influencert, akár TikTokon, a szexedukátort is, és akkor ott így jönnek az infók, és nyilván az emberek azért nincsenek arra megtanítva, hogy kritikai gondolkodással szemléljék a híreket. Tehát, ez már ez a másik kedvenc témám. Tehát, hogy, hogy, hogy ezekből nehéz kiszűrni viszont. Egyébként a social médiában is nagyon jó profilok, főleg külföldön, nagyon jó csatornák vannak, nagyon jó szemléltető eszközök. Én egyébként nagyon szeretem a TikTok sex edukátorokat uh-huh. külföldi csatornákon, abban nagyon sok melót beleraknak, mert azért a TikTok nagyon-nagyon szigorú, és én elkezdtem TikTokolni, de aztán feladtam egyszerűen azért, mert olyan más típusú kontentet igényel, ami nekem most nem fér bele
0: uh-huh. az
1: időmbe, tehát hogy az ott egy teljesen más, de nagyon sok brit, német, amerikai szexedukátor van, akik nagyon-nagyon igényes tartalmat adnak, és, és mondjuk akkor náluk az is van, hogy ott van, megkötötte a nem tudom puncit, vagy a farkat így egy fonalból, és azon illusztrál, és akkor az már is szabad, meg lehet, meg mint, átmegy, hogy egy mint, hogyha, mint hogyha egy olyan igazi szóval, hogy nagyon a... igen, és igazából egyébként Szerintem abszolút tudnak keresni a fiatalok, tehát hogy így, így meg tudják csak azt nem tudják eldönteni, hogy mi a jó információ, tehát mi a hasznos, meg mi az annyira nem hasznos. Uh-huh. És én azt, azt, azt tartom nagyra, vagy azt tartom jónak, hogy aki meg tudja találni azokat a csatornákat, amin az adott célközönség nyelvén tudja ezeket az üzeneteket eljuttatni. Vannak például vannak tanárkövetőim is, nagyon, nagyon örülök neki, és ők szokták írni azt, hogy, hogy bevallják őszintén, középiskolai tanár, hogy, hogy egyszerűen nincs idő erre a suliban, hogy beszéljenek erről, és hogy ő szokta javasolni, vagy át szokta küldeni a gyerekeknek, hogy figyeljetek, nézzétek meg a szexsulit, nyilván ilyenkor nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök neki. Hogy, hogy ott ezt meg tudjátok nézni, de nagyon jó lenne, hogyha minél több ilyen csatorna lenne, meg hogyha ez egy olyan téma lenne, amivel mondjuk nem tudom, mert most mondhatnám azt, hogy az esti híradóban csak ez kicsit már maradi, hogy, hogy ez egy, egy mainstream-ebb médiába bekerüljön, bár azt megmondom, hogy az elmúlt három év során pozitív a tapasztalatom, tehát minél több idő, tehát hogy korábban mondjuk, most hozok egy példát, volt olyan, hogy fent, van a fenntartható rúvavásárlás témaköre, mondjuk nem tudom, 7-8 évvel ezelőtt még ezt itthon nem igazán vette senki, komolyan semmi nem volt, és most meg már egy nagyon mainstream topik lett, egy nagyon fontos. Uh-huh. És én bízom abban, hogy a szexualitásról való párbeszéd is így tud fejlődni, mert én nagyon bízom a jövő generációiban, mert sokkal nyitottabb a hozzáállásuk és sokkal jobban beszélnek erről. Tehát például mindjárt hagylak kérdezni benneteket, csak például volt egy olyan, hogy csináltam egy ilyen kis felmérést, nyilván ezek nem reprezentatívak, hanem a sexualit mondjuk 5000 fős közönsége. Bár egyébként zárójában ezt hozzáteszem, hogy onnan látszik, hogy mekkora érdeklődés van a témára, hogy a sexualit havonta úgy, hogy nem hirdetem meg, tehát hogy az Instagram, meg a google ön keresztül átalálnak, 30 ezer, 50 ember olvassa. Tehát, hogy ott, ott derül ki, számomra is nagyon meglepő volt főleg nyilván a a karantén alatt is nagyon mindig a a karácsony környékén és a krízisekben sokkal jobban olvassák. Nyilván ez most itt teljesen mindegy, de hogy azt akarom ezzel mondani, hogy van igény rá, hogy létezzen, mert hogy ott névtelenül el tudja olvasni. De fú, mi is volt már, amit akartam mondani. a a, igen, a felmérés. Képzeljétek el, hogy megkérdeztem a szexuali olvasókat, csajokat, ismerőseimet, hogy kifizeti a fogamzásgátlást. Hm. Tehát az egy közös dolog, uh-huh. az csak a lányok dolga, vagy esetleg a pasik dolga is. És nagyon vicces, ugye az én generációm, már a 30 késő, negyven pluszos csajok, asszonyok, mindenki azt mondta, hogy ja hát én, kész, pont. És ahogy mentem egyre fiatalabb korosztályhoz, úgy mondták, az egyetemi lányok azt mondták, tehát, hogy volt ez, hogy közösen, meg volt egy egyetemi lány, hogy ne haragudj, a csávom keres, én nem. Hát persze, hogy ő fizeti az egész havit, És hogy ez a mi korosztályunkban a 40-es között szóba se került, meg se kérdezzük, hanem lesütött szemmel mi ezt elvégezzük. Viszont a fiatal lányok, már azért úgy vannak vele, hogy figyelj, ez egy közös dolog, úgyhogy hozzuk el.
0: De Tavaly télen vagy decemberben volt egy beszélgetésem, majd egy másik podcastban a Bedővicával a Baszkénisben, hogy ahol arról beszélgettünk, hogy itt a, azokra a generációkra, amikben rál, rál, rálátunk, mennyire változik a szexualitáshoz való hozzáállás, vagy hogy honnan szereztünk az információt, mondjuk akár a én generáción, vagy mi generációnk meg a mostani 30-asok, mostani 20-asok. Te hogy látod ezt? Hogyha mondjuk visszagondolsz a saját, saját fiatal felnőtt vagy kamaszkorunkra, és mondjuk hogy látod ezeket a picit lejjebb lévő generációkat?
1: Az biztos, ugye 80-as években voltam, nem, akkor még ugye 94-ig jártam általános iskolába, úgyhogy igazából a Bravo magazin szexszerelem gyengétség rovadára biztos, hogy mindenki emlékszik, ugye még azt előzte meg, még jóval előtte az ifjúsági magazinnak ugyanez a rovata, lehet, hogy azt máshogy hívták, de én emlékszem arra, hogy azt vártuk, de igazából egyáltalán nem vettük komolyan, meg kiröhgtük. Tehát, hogy az volt, hogy, hogy na, ez biztos, hogy a szerkesztők írták, de hát mindenki ezt szokta mondani. Ma mai hogy, tudjuk, hogy mert, nem biztos. Mert hogy ez olyan irreális kérdés, meg olyan, olyan vicces, de igazából szerintem egyrészt, voltunk egymásnak, ami nem biztos, hogy jobbá tette, tehát, hogy ki mit hallott, vagy kinek a nővére, vagy a bátya jutott ilyen információhoz, és akkor onnan lehetett így lecsöppenteni, meg meghallani valamit. Én például szerencsés helyzetben vagyok, mert a mi családunkban ez a kommunikáció könnyen ment, és ezért tudok talán én is most erről ilyen könnyedén beszélni, bár ez volt olyan időszak, amikor nem ment ilyen könnyen. De én nagyon szeretem, tehát, hogy egyébként Voltak jó könyvek akkor is, csak ugye meg kellett venni, és a kezébe kellett adni a gyereknek, de például pont nemrég voltam egy másik podcast vendége, és ott azt mondta a műsorvezető, hogy náluk úgy történt az egész, hogy az anyukája adott pénzt, hogy menjen el a könyvesboltba, és vegyen magának valami ilyen könyvet. Neki nem, az anyukának nem kell látni, ő csak így nézze meg egyedül, de hogy ezzel pipa, és szerintem már ez is sokkal több volt, mint az akkori. De volt a sehány éves kislány, emlékszem arra a könyvre, úgy imádtam, olyan gyönyörű rajzok voltak benne, és egyébként a mai napig van, én szerintem az áll. És az a jó egyébként még ahhoz képest, hogy meg emlékszem, ja igen, emlékszem egyszer még az anyukám, az unokatestvéremnek vett egy sokkal komolyabb ilyen felvilágosító könyvet, akim itt 5-6 évvel idősebb nálam, és sokkot kaptam, amikor azt karácsonykor így elcsentem, és megnéztem, amit kapott az unokatesóm, és akkor kiderült, hogy sokkal komolyabb dolgok is vannak ebben a szexualitásban, csak én eddig ezt nem tudtam. <gül> <gül> de igen, de például volt olyan, hogy nem tudom, itt kb. 11 éves koromban a az egyik, én, én egy kis, vagy akkor még egy kis származtam, és elmentem a nagyvárosi unoka tesómhoz, aki megtalálta a szülei VHS pornó kazettáját, és megmutatta. Nekem több év kellett, mire felfogtam, hogy mit láttam ott. Tehát, hogy nekem ott 11 évesen az volt, hogy, hogy van ott valami, és nem értem, hogy az így anatómiailag hogy jön ki, és, és egyszerűen nem azt éreztet, hogy azt nem tartottam szexuális felvilegesítésnek, hanem azt, hogy láttam valami olyat, ami nagyon tilos, és nagyon csúnya. És nem tudom, hogy mi az, hanem az volt, hogy jó, akkor ezt soha többet nem mondjuk el senkinek, hogy a szüleid pornókazettáját megtaláltuk. Szóval, hogy szerintem biztos, hogy a mi a szülők ö, régi ilyen alámondásos pornói kazettájából is biztos, hogy sokat tanultak, most idézőjelben mutogatok, hogy mi az a tanulás. Meg az általános iskolában annyival találkoztunk csak, legalábbis így mi lányok, hogy egyszer csak jött egy nő, aki elmondta, hogy majd menstruálni fogunk, meg hogy majd akkor ez azt jelenti, hogy teherbe eshetünk, inkább ne csináljunk semmit, mert az a biztonságos, és akkor a valamelyik betét cég támogatta ezt az egészet, gondolom minden iskolában, és akkor kaptunk egy csomagot, és akkor volt benne betét, és akkor emlékszem, hogy mi még így nem is mest voltunk a barátnőmben, és akkor nézegettük, hogy mi ez meg, hogy nekünk ilyenre nem lesz szükségünk, meg mi nem fogunk csinálni ilyen szex dolgokat, ez hülyeség. <gül> <gül> szóval nagyjából szerintem a mi így így történt, viszont... Van például egy öt éves unokaöcsém, meg egy hét éves unokahugom, és most csak azért hozom be, mert hogy ott már ez óvodai szinten téma. Nyilván nem egészen tudják, hogy, hogy miről beszélnek, de hogy, hogy, hogy mi az a csókolózás, akkor ezt megkérdezte tőlem az unokahugom, hogy, hogy most akkor az a csókolózás, amit nyelvvel kell csinálni, meg hogy fúj, ez milyen, illetve a legváratlanabb kérdés tőle az volt, hogy hogyan nem lesz kisbaba. És azt fordítva, ugye, tehát mi azt szoktuk kérdezni, hogy hogyan lesz, és most már, most már teljesen, teljesen más, sokkal gyorsabb az információ áramlás. Amit viszont hú, nem akarom elfelejteni, hogy most, manapság is nagyon sok jó könyv van, és nem csak angolul, hanem vannak jó magyar fordítások is, amiben például, ami akár lehetne kötelező olvasmány, most felvetem, mert miért ne, ami olyan téfiteket eloszlató könyv, hogy én hálás lettem volna érte, mondjuk 13 éves koromban valaki azt a kezembe adja, és akkor nem érzem magam hülyén attól, hogy mondjuk nem véreztem, amikor elvesztettem a szüzességemet, pedig én azt gondoltam, hogy ott kell, és ez milyen illetlen dolog, haj de rossz. Nem. Tehát egy csomó mindentől megszabadított volna ez, minden szorongástól. És szerintem a mai napig, tehát, hogy nagyon sok szorongás övezi a szexet, pedig ennek egy nagyon jó dolognak kéne lenni.
0: Ha most már említettél még itt könyveket, itt a vége felé, Mik azok a könyvek, amiket szerint az elmúlt néhány évben magyarul megjelent könyvet kifejezetten ajánlanál? Uh-huh. Mondjuk azoknak a 20-30 éves, 20-30-as korosztálynak, ahonnan azt mondod, hogy neked kifejezetten erős, mondjuk relevációk, vagy olyan részek voltak, amit azt mondod, hogy ezt kifejezetten olvasni kéne nagyon sok embernek.
1: Uh-huh. A, a könyvelőt mondok egy sorozatot, de biztos, hogy ezt a sorozatot nagyon sokan láttátok, vagy látták. Ez a Sex Education, Sex Oktatás című sorozat, ami a Netflixen van. És én azt is javaslom, mert ugye nagyon sok Igaz, hogy gyerekről szól, tehát, hogy gyerekesnek tűnik. Én az első évadban egy kicsit úgy is voltam vele, hogy hitős ah, vagyok én már ehhez, jó, oké, okay. és aztán nagyon beszippantott, mert olyan témákról beszél, és ad is rá választ, például a farok méret, amit felmerül, nagyon korrekt választ, ami, amit szerintem érdemes minden korosztálynak megnézni, mert úgy, ez, ez szóval egy nagyon jó feldolgozása az egésznek.
0: Érdekes a sorozatének. Az első két évadot én nagyon szerettem, a harmadik már egy picit nekem túl, túl, mm. túl sok volt, vagy, vagy olyan olyan ismétlőnek tűnt, de abszolút Igen. tök izgalmas témákat hozott föl. Mm.
1: És abban a könyvben említették Emily Nagoszkinak az Úgy ahogy vagy című könyvét, ami szerintem, hát nyilván, nem csak szerintem, de hogy ez egy olyan szintű alapmű, ami pont ezeket a téfiteket járja körül, tehát ami, ami nagyon szépen megmutatja, hogy, hogy az anyamében hogy fejlődik a punci és a farok, most bocsánat, ha mondhatok ilyen szavakat, szóval. és, és, és abból egy csomó mindent meg lehet érteni, meg olyan hogy, hogy, hogy ami abszolút leginkább a női szexualitással foglalkozik, viszont azt gondolom, hogy ha férfiként is elolvasnám ezt a könyvet, Hogyha, hogyha nő a partnerem, mert egyszerűen a, a csikló működéséről, az orgazmus működéséről, arról, hogy nem feltétlenül van összhangban a, az agyunk és a szervünk működés, és abból nem biztos, hogy le lehet szűrni, akár a konszenzusról, meg abban van egy nagyon jó gondolat, hogy, hogy mindenki normális, vagyis tulajdonképpen mindenki, ugyanolyan dolgokból, ugyanolyan részekből vagyunk egy kicsit máshogy összerakva. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik, de például az egy nagyon jó könyv, azt mondjuk egy magyar könyvet is, van a Budai Lotti könyve, amiben a, a az történelmi tévhiteket rombol le, és végigmegy, szinte a nullától egészen a napjainkig, azokon a tévhiteken, meg ilyen csiklócsónkítás történt, szóval, hogy hogy mi is történt a, a nőkkel így az évszázadok során, meg a női szexualitással, és például nagyon izgalmas az a részén, azt nagyon szeretem, ugye van az a nagy tévhit, hogy a, hogy a vibrátort, azt a viktoriánus orvosok találták ki, a hisztéria kezelésére, és ez, egy, és ez egyszerűen nem igaz. Egyszer valaki leírta egy könyvben, nem volt forrása, nem volt ö, alátámasztva hitelesen, és akkor már filmet is csináltak belőle, mert ez egy tök jó pofasztori, meg így lehet mondani a nőknek, hogy jó, van hisztis, vagy akkor vedd elő a vibrátorot, de ez az egész egy, egy egyáltalán nem igaz, mindenre használ a vibrátort, csak arra nem, amire most, uh-huh. most uh-huh. gondolunk, és akkor a Lotti könyvében meg ez van nagyon szépen levezetve. Amit még egyetlen egy könyvet, csak az Eszter Perelnek a szeretkezés fogságában Igen. című könyvét, azt csak azért mondanám, hogy Eszter perelt, mert hogy nagyon sok embernek a hosszú távú párkapcsolatban lévő izgalom fenntartásával van problémája, és, és Eszter Perel ezzel foglalkozik, és, és ez a könyv talán segíthet azoknak, akik nem szeretnék. Hogy, hogy, hogy ilyen unalomba vagy Igen. érdektelenségbe fog. Esztertől
0: azt mi is, vagy legalábbis én is sokszor, sokszor idéztem, meg a, az AFÉR című könyvét szintén ez egy nagyon izgalmas folytatása, vagy egy nagyon-nagyon izgalmas gondolatok vannak benne. Nagyon szépen köszönjük akkor Jánbor Eszternek, hogy eljött hozzánk és válaszolt a kérdéseinkre. És hogyha hallgatóinknak is kérdése van, ötlete van, véleménye van, akkor keresen nekünknek minket akár az Instagramon, akár a Facebookon, akár pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Én is köszönöm szépen.